0: Achtung tung och välkomna till Alla världens val med mig Björn Bensler Idag ska vi, som de flesta kanske förstår från introt, till Tyskland som har val nu i helgen eh, på söndag. Hur, hur känner du inför det Anders? Ja
1: men det här är ju verkligen ett sånt val som man ser fram emot mycket. Och kanske ett av få där både vi och liksom lyssnarna vet rätt mycket på förhand. Man har inte behövt liksom... Kaos sätta sig in Utan det är snarare en känsla av skräpplan och förtjusning Att vi ska få med allting nu. Det blir kul
0: Ja men det är också ett val som Om man vill ha ytterligare information Så, så finns det gott om den det är ju... Ja
1: man behöver inte förlita sig på allvärldens val För att få Nej. Eh, Jag lyssnade innan eh, Jag tvättade lite precis Och lyssnade då på eh, Europapoddens liksom, Vadavsnitt som ju var
0: ju såklart eh, Otroligt men de har inte gjort 35 tidigare val i år, och Bulgarien två gånger, Nej, så skitsamma. Det det inte. Eh, ja, eh, vad har vi då för valsystem i Tyskland då, Anders? Jag fick att det är jättekonstigt, så en disclaimer till lyssnarna och lyssna noga inte.
1: Det, är, det här är ett konstigt valsystem, om man, men om man, så, det här, valet är ju då till, de har ju liksom inte helt och hållet allmänna val, utan det är ju val till då, förbundsdagen, Bundestag. Och det kommer ju från att Tyskland är ju ett förbund, eller en federation med massa olika förbundsländer, då som är delstaterna kallas. Och de samlas då i den här förbundsdagen som är deras parlament. Det kan säga att det är också val till några av delstaterna, men de kommer inte vi behandla här överhuvudtaget. Alltså deras parlament.
0: Nej, vi, vi sysslar med nationella val. Exakt.
1: Men, men det är liksom inte, man inte tradition av att alla var alla liksom delstater och kommuner och sånt väljer samtidigt. Utan det, det är till förbundsdagen som det är val nu. Och förbundsdagen har ju då två eh, kammare. Eh, eller parlamentet har två kammare. Dels då eh, förbundsdagen och det är förbundsrådet. Eh, förbundsrådet det väljs indirekt av, av delstaterna. Så att det, är liksom, det har vi ju sett flera gånger förut. Alltså ett, ett överhus med indirekta val. Och förbundsdagen väl står direkt av folket och jag kommer återkomma till det för det är eh, inte det lättaste att förstår hur det går till. Sen har man ett tredje organ som man kan säga som heter förbundsförsamlingen och den består av halva förbundsdagen och till hälften består den av ledamöter som har utsetts av förbundsländerna men som inte är de samma som sitter i förbundsrådet. Ja, varför är det så? Det kan jag inte svara på och det behöver ingen veta för att eh, förbundsförsamlingen har en enda uppgift och det är att välja landets eh, statschef. Och statschefen i Tyskland är ju inte mindre än deras president. Presidenten heter som alltså Frank-Walter Stein- Steinmeier och väljs ju då av det här. Den här förbundsförsamlingen Så att det, de har ju inte presidentval Och presidenten är helt och hållet liksom ceremoniell Det som presidenten kan göra Som är väldigt intressant är inför det här valet Som kan komma att spela stor betydelse efter det här valet Och vi kommer komma till för det är viktigt Det är att presidenten har möjligheten Att ändra reglerna I omröstningen om förbundskansler Om man här... inte lyckas välja En förbundskansler Det här plockade
0: jag också upp, spännande
1: mm. Så att, Och det kan bli betydelsefullt För det här verkar bli ett väldigt jämnt val Och vi kommer komma till men eh, vi lämnar presidenten där därför att det inte är intressant där. Det är ju förbundskanslern. Förbundskanslen är motsvarande premiärminister, det är regeringschefen det är personen som är ansvarar för att leda landet. Och det har ju varit eh, Angela Merkel de senaste 16 åren och eh, hon har ju varit ja, en ikon i en europeisk debatt. Och är verkligen liksom, eh, är den första förbundskanslen i eh, Tysklands efterkrishistoria som avgår frivilligt. Alltså hon är den första som inte är kandiderad till omval. Så det är en helt ny situation för dem
0: ja, Det är ju få som klarar och gå av Rätt tillfälle ja. Det är ju så Fast det, Adenauer måste väl ha avgått Eller? Jag vet inte Det var, han, det var väl hans nummer två som tog över Skitsamma, ja, eh, kanske kan Conrad du.
1: Ja, det där kan, kan du bättre Nu ska jag komma till det jag peggade upp lite för Som du peggade upp för Hur väljs för förbundsdagen innan de väljer en förbundskansler. Vi brukar prata om så här system som är lite krångliga och som man kanske gör när man gör lite onödigt svårt för sig och så. Och det har verkligen tyskarna gjort. De har utformat ett system som är men väldigt intrikat, men som ändå har sina poänger. Och jag kan, det, liksom, vi kommer ju komma till partierna och så sen, men Tyskland har ju lyckats mejsla fram sex, liksom, ganska tydliga partier. Det är inte som senast avsnitt om Island, där det bara huller och buller kommer upp en massa olika partier som är svåra att skilja åt. Tyskland har sex partier som är väldigt lätta att skilja åt. Och som har väldigt tydliga roller. Och vi kommer komma till dem sen. Men jag vill bara säga det för att jag, tycker att, jag tror att Valsystemet kan ha lite med det att göra. Valsystemet ser ut så här då. Förbundsdagen har eh, 598 platser. 299, alltså hälften av de platserna. De väljs direkt i enmansfolk kretsar. Alltså eh, alla partierna kandiderar med en kandidat. I varje valkrets. Alltså i 299 valkretsar. Den som får flest röster vinner och, ham- och får en plats i förbundsstad. Det är enkelt. Det är jättelätt. Ja. S- så som han... alla valsystem borde vara. Vilja så, <här> så tycker du att alla borde vara. Ja. Därefter, så, då har väljarna röstat en gång. Sen röstar de en gång till. Alltså men samtidigt då. Men de röstar med två valsedlar. Den andra valsedeln, den lägger man på ett parti. Alltså på parti partilista. Precis som i det svenska valsystemet. Och de... Rösterna är väldigt stor proportionerligt och, och avgör hur, hur stor del av parlamentet man ska få.
0: Och då För kan det man tänka finns sig en 5 spärr va?
1: Ja, jag kommer till det. För då okay, kan man okay. tänka sig att så här, ja, men då ska man ju och då fördelas då över 299 av dem eh, proportionerligt. Nej, så är det inte. Utan då ska man så se till att det på totalen blir proportionerligt enligt de här andrahandsrösterna. Och hur gör man det om man redan har fördelat hälften av rösterna? Jo. Förstår vi helt enkelt parlamentet. Så att när jag säger att man har 598 platser, då är det inte, all... det är bara sant i ett typ om man skulle ha två partier. Därför att man måste alltid fylla ut med massa fler stolar för att partierna ska få den proportion av rösterna som de får i sina andras... de här andra rösterna. Och det här blir ju såklart ett större problem ju fler partier du har. Därför att du kommer ju alltid ha en extrem övervikt Från de största partierna i de här första rösterna Det är ju så ett, ett sådant valsystem blir Men om du då har in fem, sex ganska starka partier I parlamentet Då måste du ju kompensera med väldigt många fler stolar Så att eh, nu har man eh, Istället för då knappt 600 så har man drygt 700 platser i parlamentet Och det gör ju till ett av världens största eh, Parlament Och det finns liksom, vi vet ju inte exakt hur valet blir och så, men mycket tyder på att man kommer behöva gå upp på liksom 8 900 stor Ja,
0: jag, du kommer ju förstå att jag tycker det här är vansinnigt. Ja, jo, men på ett sätt är
1: det vansinnigt. På ett annat sätt så, så tror jag att det liksom, det, alltså det känns ju som att de tänkte så här, ja, nu ska vi ta fram ett valsystem. Då vill vi å ena sidan ha att det ska innebära viss beslutsamhet och lite tydliga vinnare, men det ska också ha en viss mål och proportionalitet. Och det kan vara detta som har gjort, ja att man ändå lyckas. Hålla en, 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 en ganska begränsad Men ändå tydlig skala, partier Och eh, Du sa det här med 5% Och det är precis det är så att man måste få 5% För att få de här, här andransrösterna Överhuvudtaget så, att det, och det är, så det är en väldigt viktig 5%-spärr Att du måste få dem nationellt för att du ska räknas eh, det, det du kan göra också Är att vinna i tre valkretsar men det är ju ganska liksom, ja det krävs ju ändå väldigt mycket för att göra det.
0: Alltså jag, jag har omedelbart två spaningar på det här som jag tycker mm. jag vill ha en reaktion på. För det första skulle måste ju vara att den största himla med ögon och grejen i Tyskland måste vara att man känner någon i förbundsdagen. Alla får jag, okej. Det gör väl alla. Två, tänk att du är östtysk förklarat på det teoretiskt så ja, men demokrati det är liksom en röst per person och så då kommer de in i den här skiten. <laughs> liksom, äh, alltså, ja, alltså, nej 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 alltså, det ska ha två, två röster fanns ja det måste ja. vara en omställning så du säger. Ja. från liksom inget valsystem till ett konstigt.
1: Ja, och sen äh, och bara för att liksom knyta ända med hur, hur Tyskland styrs då till viss del så så äh, har man inte heller sen en äh, när man nu väl sitter i, i parlamentet då så eh, har man en tradition av väldigt starka regeringar. Så det finns inte en tradition av små minoritetsregeringar. Så. Det har man liksom knappt haft. Man har haft några liksom under, sen, sen under världskriget. Man har haft några enstaka men som har bara varit någon slags övergångshistoria. Vad jag förstår så har det där också lite att göra med vad man var för praxis i hur en koalitionsregering funkar. Där verkar vara att man delar upp departementen mellan partierna. Alltså, och, och att partierna sedan får sköta det där ganska mycket själva Och det bygger ju då på att du har säkrat liksom, allting från början Så, att, så att man har ju liksom inte heller en Man kan inte heller liksom lösa det där genom en, en liten, små, mest hoppande majoritet
0: Ja, nej, och det är ju stökigt Och de har ju bara haft statsminister från två partier kan man ju då säga Sossarna och CDU har ju suttit och rattat det här Och nu har vi bestämt att vi inte skulle dra någon historisk exposé över Tyskland. Och det tycker jag är rimligt i det här fallet, för det är lite av en egen podcast. Jag tror att ja. de flesta som lyssnar på det här inser att Tysklands 1900-talshistoria är ja, men Europas mest intressanta och betydelsefulla mm. och allt så. För hela deras politiska öde har liksom påverkat vart vi är idag tydligast allt. Mm. Men vi stuntar i det, men vi kan säga något kort om den politiska kulturen och hur den demokratiska Västtyskland sedan har fungerat sedan 1949. För ofta i Sverige så pratar man ju om statsbärande partier som att det skulle vara Sossana. Och i Tyskland så är det CDU som är det statsbärande partiet. Mm. Och den tyska demokratiska historien skrivs egentligen kring tre starka kristdemokratiska kanslar. Det är Konrad Adenauer som går på efter kriget och sitter hur länge som helst, bygger upp Västtyskland som en demokrati, tar in dominat och allt möjligt. Sen är det lite mellanring, lite sossar som styr och så, och sen går Helmut Kohl den här gigant på som, förutom att han åt smör, enligt Göran Persson så eh, förenade han Tyskland politiskt då, liksom, hade en dynasti politiskt, och då är det nu den sista delen i det här ja, liksom, kanslerväldet Angela Merkel som kliver av nu men, mm. min bild av att liksom, att, att CDU är de är staten, liksom mm, mm eh, oerhört starkt parti. Och även om Socialdemokraterna har varit starka och vunnit val och så, så är de ändå liksom det som är anmärkningsvärt med opinionsläget nu är ju att det europeiska partisystemets starkaste parti är svagt. Mm,
1: verkligen. Och ett annat tecken på CDU är ju att det är de som är partiet som har lyckats liksom kanske gå dåligt i ett val men ändå sy ihop en majoritet på något sätt till slut. Och, och bara liksom, regera vidare, trots att, att det kanske inte kändes så.
0: Precis, men vi tänkte då liksom fokusera på förra mandatperioden, lite stalper då, ställa för att liksom sätta kontexten här. Ska vi dra partierna först kanske? Så kan vi gå in på för, hur mandatproverna sett ut. Ah, Okej, okay, men då drar vi dem lite snabbt. Uh,
1: CDU nämnde du, det största partiet, kristdemokratiskt. Och vi säger vad de fick i senaste valet. De fick ju 33% sist. Så det är alltid ett stort parti. Och det viktiga att förstå är att de är ju då i en union med partiet CSU Som ju är det, liksom det katolska kristdemokratiska partiet som då är stort i Bayern Och som är då, det är två olika partier, de kandiderar tillsammans som en union
0: Ja de kandiderar bara i inte överlappande, så står det i reglerna Så CDU har inga kandidater i Bayern och CSU har ingen kandidater någon annanstans så, att, så att de fungerar som ett parti och de har, de har en samlad
1: kanslerkandidat också. Det är ju lite speciellt, de är ju väldigt duktiga på att ha tydliga kanslerkandidater i Tyskland även om de i praktiken har samma system som vi har alltså att man väljer partier som sen framför
0: Det är ju fint ord, kansler alltså. Ja. Det har ju en dignitet som är liksom...
1: Det som var stort för, just med den här grejen med CSU och CDU var ju att det stod för första gången, det var liksom en öppen strid eller kanske inte första gången, men det var en mer öppen strid än vad det brukar vara mellan deras två partiledare eller om man ska säga nu inför det här, det här valet. Och de blev då största partiet sist. Näst
0: störst blev ju det Socialdemokratiska partiet, SPD. Ja, vad ska jag säga om dem då? Det är ju ett... Always in decline, never hitting bottom Skulle man ju kunna beskriva <laughs> dem som men det, <laughs> ja, men det är en bra, det är en bra beskrivning det är liksom, De räglade liksom från bar till bar På Södermalm utan att riktigt aldrig ta sig ut liksom.
1: <laughs> Nej, men, Och sen de tappade marken till, till Merkel I början på 2000-talet Så har de liksom inte riktigt hittat ett sätt att, att vinna tillbaka men det som, Och det som hände sist Var ju att CDU tappade lite mark eh, I opinionen i förra valet men det slutade med att det största oppositionspartiet istället för att liksom lyckas nå upp en egen majoritet så gick ju eh, S- SPD in i koalitionen, ser du och bildade en så kallad stor koalition med eh, de två största partierna nu har vi har regerat. Det är ju ganska ovanligt, får man säga, eh, i alla länder känns det som, att man, att man gör på det sättet. Så att de senaste fyra åren har ju då Olaf Scholz, som man heter, som deras eh,
0: partidrädare, Varit vicekansler och finansminister Han är kanslerkandidat Han fick stryk i partiledarvalet 2019 Vilket du kommer gå in på sen Ja just det, det fick
1: han Men just det, så han är inte partiledare Men men i alla fall, det är ändå intressant Att han liksom, deras förgrundsgestalt Har ju då varit Eller sitter i samma regering som partiet Som han har som huvudfiende nu
0: Ja, och på antagligen på den näst viktigaste platsen
1: Ja, precis och sen har man ju, jag nämnde ju det här med att man har liksom jämstora partier. Sen har man fyra partier omkring 10%, eh, så som det såg ut då i, i förra valet. Och det som ju var den stora liksom, snackisen, det här var ju 2017, det är inte oviktigt eh, i förhållande till vad som hände mycket i Europa med. De det var ju att det liksom extremhögerpartiet Alternativ för Tyskland eh, kom in, alltså AFD. Eh, och de fick ju då 12%, 12% i det valet. Och lyckades ju komma in och, och färga Debatten mycket Efter det så är vi då den här kon, en konstant i Tysk politik som eh, FDP eh, Som är det, liksom det liberala partiet De fick eh, 11% Och det här är ju då Det är klassiska partiet. De har ju ja. varit de som CDU har haft som Regeringsunderlag mycket under Ja,
0: sin initialt så var de Tre partier i systemet Och då var det AfD mm. som var tredje alternativet Och de regerade båda med CSU LCDU och SPD i perioder.
1: Ja, FDP. Men, men,
0: ja, precis. Exakt, så man hade de tre, tre partierna. Ja, så de har liksom varit en riktig vågmästare genom historien. Exakt. Och sen så har,
1: om vi ska diska av de två sista då, så har man ju då ett vänsterparti, till Linke, alltså som betyder vänster tyska. De fick 9% sist, men har tappat väldigt mycket nu under den här, under den här mandatperioden. Och är liksom, ja men... Min bild nu är att de framförallt figurerar i debatten som någon slags spöke man använder mot övriga
0: vänstern för att liksom, ähm, ja, skrivas med. Liksom, att det är man, ju också att ett ungt ord. parti kan man ju säga. De är mm. från 2007. Och då är de en sammanslagning av två andra vänsterpartier. Mm. Så det är liksom inte som ja, men i Sverige, det vänsterpartiet, alltid har varit med. Utan Nej, det här är det. något nytt. Och de har även viss, vissa policypositioner som gör dem omöjliga att samarbeta med för eh, socialdemokraterna i Tyskland i alla fall i historiskt mm.
1: och sen så har man ju då ett, ett grönt parti Wien, som ju är det, det liksom eh, på många sätt liksom, agerat mall för både svenska och andra gröna partier i, runt om i Europa eh, genom att de har varit i regering länge tillsammans med, med sossarna förra omgången och är liksom ett stort parti som har lyckats ta liksom en vad ska man säga, ganska socialliberal position också i. Så att man betraktar som mer än vad ett gröna
0: Har du som är koll på alla gröna partiet vet du när de kom in första gången?
1: Nej, det vet jag inte. Men tidigt. Var ja, det. Men faktiskt det varit...
0: äldre än det svenska miljöpartiet i termer av. Ja. De kom in ja. 83 redan.
1: Ja, och de har ju varit liksom en just under Joshka Fischer som var deras liksom tidigare ja. starke man.
0: Hon verkar ju verkligen vara
1: en legend. Ja, men att man liksom li- verkligen lyckades uh, lyckades liksom bli alltså just utgjorde mall när jag sa det så var ju just det regeringsduglighetsgrejen liksom, hade ministerpåser tidigt och sådär Det man kan säga, det de har också gjort uh, är ju att de har ju färgat en grej i det tyska partisystemet som ju är att de har ju två språk, precis som det Svenska Miljöpartiet, och det har ju också Vän- Vänsterpartiet, Linke, och uh, AFD har ju också två talspersoner, så att hälften av de partierna har SPD har liksom, två
0: Jaha, har de det också? de har det okay. nu. Det är ju förvirrande att införa, samtidigt har man ju en kanslerkandidat. Och ja, det är precis. ju egentligen då... Det är bara, sluta larva, säger jag. Förra valet då, 2017, då tappade CDU och SPD. Och hela positionen växte. Mycket då för att AfD gick fram nästan 9%. Slutade med en stor kollation då som bara röstades igenom med nio rösters marginal i det här enorma parlamentet. Så det var ju mm. på håret. Och sen dess har det varit en väldigt händelserik mandatperiod skulle jag tro. Sen har det ju hänt så mycket i världen att man har ju missat vissa grejer. Men det, oj, oj oj liksom. Först så bröts nästan alliansen, CSU-CDU, över asylfrågan under 2018. Då CSU helt enkelt hotar att lämna och då fälla regeringen. Precis, det är ju
1: dynamiken mellan de två är ju att CSU nere i Bayern är mer konservativa och mer höger. Ja,
0: de är lite mer på alla sätt, känns det så. Man fick ihop det, men CSU hade ett lokalt katastrofval som då innebar att Söder gick på där nere. Och det kommer vi komma till nu snart för att han är en viktig person. Merkel sa sen att hon skulle sluta och hon fick sin kronprinsessa på tronen. Annegret Kramp-Karrenbauer Som man då kunde tro att vi skulle prata mycket om i det här avsnittet
1: Ja, och det kändes ju så Tyskt och så CDU-igt Att så här, jag har flera år innan Så väljer man kronprocessen Och fasar in henne under kontrollerade former Nej, det är
0: och, ja. Elander Palme liksom Ja, det kändes så liksom Den klassiska stafettpinnen där ja. eh, Men det skete sig Hon gick vilse i Turinge Bland annat i en region då Skulle mäkla fred och det blev värre Så hon tröttnade oss av upp sig Och Merkels exekutionsordning var då borta eh, Då finns det en, en intressant herre Som heter Friedrich Merz Som försökte bli partiledare Och han är Merkels gamla rival verkligen så här. Alltså, Hon mm. ser inte varmt på honom Han förlorade precis När, när Kramp-Karrenbauer blev ledare Och när då nuvarande kanslerkandidat Armin Laschet valdes Så förlorade han också precis ja. Så är inte spaningen att Friedrich Merz om CSU gör ett, kat- ett katastrofval, gå på som ja, partiledare. Jag menar har man förlorat två stycken så försök igen. När Laschet då sen skulle bli kanslikandidat några år senare så försökte CSU och Söder kuppa in sig där och då blev det så här konstig situation att de saknar ett formellt sätt att lösa problemet så det blev mm. lite giddar innan det hela löste sig. För att de har liksom inget ja, men Ingen konvention för hur de gör det. Nej. Sen kan man ju då säga att det är lite kaxigt av Söder och tycka att han ska vara det när alltså CSU har liksom ett par hundra platser än, ja. eller CDU har hundratals platser än CSU.
1: men det var väl just också en, en väldigt politisk liksom, där det som var Laschets, liksom som lite på något sätt gjorde honom till liksom, den naturliga efterträden var att han har varit mer som Merkel rent politiskt och framförallt kanske då till exempel i, i de här kulturkrigsfrågorna och migrationsfrågorna och sånt där där han vart mer mitten vad man ska säga. Sen så
0: säger de ju nu att Det var ju så att Söder liksom Anade blodet i vattnet redan då Att Laschet mm. inte var en stark kandidat mm, mm. Eh, Men det kommer in på strax eh, Sossarna, de har också kaos De gjorde nämligen det, det sämsta valet sedan 45 mm. Och det fick konsumenter Så en ny partiledare gick på 2018 Men som ersattes något år senare Av en duo Som gick på som co-leaders Och då besegrade de Olaf Scholz som partiledare som då istället snodde åt sig kanslerkandidaten och blev ett politiskt fenomen nu helt oväntat för sex veckor sedan. Så det är tysk politik. De gröna då fyller också på med två nya ledare. Vi kommer att prata lite mer om Anna Leda, Bärbock snart. Och de har ju haft en supermandatperiod, mandatperiod. Succé efter succé efter succé. Strålande lokalval, utmärkt EU-val och största parti i opinionen under två tillfällen. Och det var helt Realistiskt med en kansler Som hette anna Berbok Så mm. bara för några månader sedan Men min känsla är att det tyska valet i år Det är lite revolutionen som kom av sig För nu är de ju absolut inte Nära någon kanslerpost Nej man kan säga,
1: det har ju svängt väldigt mycket ganska sent Alltså i, i början av året så hade ju CDU 35% procent Och de gröna hade liksom kanske ungefär 20% och sen, så när, eh, och sen så gick det dåligt för CDU ett tag Och när man valde Laschet som kanslerkandidat Och de gröna valde Baerbock som kanslerkandidat eh, Strax efter det så bytte man plats i opinionen Så att de gröna kom på 25 och CDU hamnade ner på 24 eh, Så, att, så att i liksom maj så, så låg de gröna eh,
0: högst upp ja, Min känsla av opinionsläget är ju att de gröna och CDU har rört sig symmetriskt så när de gröna har varit starka så har CDU varit svaga, när CDU fick en jätteuppsving i opinionen, nästan 40% under covid, så de gröna ner till 15% procent igen. Mm. Sen upp igen, och nu har båda gått ner som en följd av SPD-sökning. Så att det, det, det känns som att de gröna och CDU har haft en rö- ganska tydlig rörelse mellan sig, det är där mm. folk byter. Mm. Ja men det kan, nog, det kan nog stämma. Och det är kanske inte så orimligt för... Jag menar, de stora frågorna i det här valet är ju faktiskt en av dem är klimat. Det är jättehögt på agendan och det blev ännu mer aktualiserat över de här översvämningarna som var i Tyskland i somras. Mm. Och efter det så gjordes lite mätningar och då ansåg 56 procent att översvämningen gjorde att behövde, man behövde göra ännu mer för klimatet nu. Och 70 tyckte att regeringen gjorde för lite. Så att mm. miljö är väldigt högt på, på agendan. Och sen hände såklart covid som har varit en enorm fråga under mandatperioden också. Och det här har gjort att. När man läste på om det här var inte lite förvånat var ju att ja, men invandring var ju ingenstans. Nej. Så är vi ju. Den är ju precis. Den är ju verkligen
1: ingenstans. Och det är som att eh, någonting som, eh, som sticker ut jämfört med liksom, den svenska debatten är ju att, att AFD är ju helt bort Alltså det, visst, de ligger på stadia 10% procent och kommer få någonstans där. Men de är inte en maktfaktor i hur, hur regeringsbildningen kommer att bli liksom. nej, Valet har inte
0: handlat om dem På samma sätt som nej. det handlade om dem sist Verkligen Men ska vi gå in lite på våra tre kanslerkandidater mm. Ge mig din take på Laschet då. Var han bara en person som skrattade Vid fel tillfälle det lite oturligt Eller ja. ligger det men något men, mer i det här Nej men det är väl att han,
1: han, han Beskrivs som väldigt okarismatiskt Jag har ju varit enskillnad mellan honom och Marcus Söder Att Marcus du, Söder ska ju vara Liksom den här lite mer liksom... det är få,
0: få, få politiker som söker Emblemet okarismatiskt generellt <laughs> ja. väldigt okarismatiskt ju då Ja
1: ju precis inte... och sen så var ju med översvämningarna det var ju i hans alltså han har ju inte haft han har inte suttit i regeringen så lashet utan han har ju varit
0: Rättat liksom delstat Förbundspresident eller vad det heter någonstans Nej, landspresident typ Ja, precis så. Som precis. ju är i Tyskland en mäktigare position än många ministerposter såklart jag Ja, menar, precis, men liksom motsvarande det... guvernör I en annan, i ja, en typ. annan Och i ett federalt system med jättestora delstater vissa Så att det är ju en maktposition liksom. eh, Precis, och det är alltså i eh... Nord-Rhin-Westfalia. Ja, Nord-Rhin-Westfalia Sen kan jag inte mitt tyska ut med uttal Men jag vet vilken det är
1: den eh, delstaten på så mycket av översvämningarna och han, han agerade fel på flera sätt. Alltså dels så, så var det just med klimatet så att han säger att ja, man ska inte göra stora politiska omsväm, liksom, omsvängningar bara för att det regnar lite någon dag. <laughs> så att, och det var, liksom, var kanske inte så taktig. Och sen har han också liksom garva vid fel tillfälle på någon liksom, minnessyktid. Alltså han lyckades slöva bort det tillfälle att vara... Liksom, eh, Eh, Statsmannamässigt Och visat såhär, om det kommer en kris där jag styr Då blir, då kommer den hanteras tryggt Det är liksom strövar han bort
0: Ja men varför? jag tycker ju lite synd om man skattar vid fel tillfälle där, liksom. men Det känns ju också som att Det är ganska för ytlig analys om det var så att det var det Utan han är ju liksom ja, men det är väl Han har ju haft andra chanser att gå från kvarhet till klarhet när han inte har gjort det som jag har förstått det Ja Och han vann, han blev ju lite Liksom vad säger man vinclip när söder ville ha Mack ställe och sådär så, där liksom. så är det ju så klart liksom.
1: ja precis att partiet inte släppt upp och så fanns det liksom upp, en uppenbart typ självmedveten kandidat men som folk inte vill ha för att han är så opolitlig i <laughs> den här Marcus söder men det är också jobbigt då kanske att det finns någon som är så, som folk ändå gillar mer Uh, och vad heter det? Angela Merkel har ju varit väldigt liksom, ovillig Att också kampanja Hon har ju verkligen velat få logga ut nu Lite grann Men hon har ju nu
0: Hon mm. till... jobbar väl till... på den egna imagen Som någon slags beyond politics ja. Ja. Och nu ja.
1: har hon liksom, liksom <laughs> Verkligen bitit ihop Och gått ut de senaste veckorna Och sagt liksom, snälla rösta på Armin Laschet Och det går ju lite bättre opinion nu Kan man ju säga nu, uh, För dem men, men det är om det, och han tappade ju då ledningen till Anna-Lena Baerbock, som vi nämnde lite och hon är då, det man kan säga om henne förutom det vi redan sagt är att hon är, ju, hon är ju 40 så hon är inte svinung men i Tyskland kan man tänka sig är det väldigt ungt så att med, med bara några dagars marginal så är hon den näst yngsta cancerkandidaten någonsin. Hon är också den blott andra kvinnan efter just Merkel då. Och hon som liksom är väl ganska mycket ändå en, alltså Hon har, ju vikt, hon har ju inte kommit in i politiken nyss liksom, utan, utan verkligen hållit på med det Mycket gott samma ledarskapsprogram Som så här Macron, Sanna och Jacinda Arden Jag tänker
0: ja. att... Ska man vara ihåg så har vi en riktig globalist
1: här med andra ord. Ja, alltså hon hatar inte det, det sammanhanget och, och det har gått skitbra för henne Fram tills, liksom att hon började, började ganska svårt Precis efter hon blev kanslikkandidat Och då gjorde hon flera missar Alltså dels hade hon, hon hade missat äh, Rapporterat någon extrainkomst Till förbundsdagen Hon hade c- citerat slarvigt Och blivit
0: anklagad för plagiat i Men det bordet. är väl lite som att bara och Sitta i fängelse i Afrika politiskt Man ska <laughs> bli anklagad för plagiat i Tyskland punkt. Ja men,
1: ja, men äh, ja, Tyskland har en väldigt stark tradition Av att man ska vara alltså, äh, Man ska gärna vara akademiker liksom. Man
0: ska vara Och de disputerar ut hur många som helst Ja precis
1: och sen så det, det sista, hon har gjort något, något annat. Eh, jo, hon hade överdrivet
0: på sitt CV, typ, något, något engagemang. Herregud, vilket, vilket brott. Kan man kanske säga att det är ju fascinerande att en 40-årig, banbrytande politiker som har hängt med Macron känner att den behöver skriva upp sitt CV lite.
1: Ja, men det är... Ja. Men, för men Vem plötsligt... skulle
0: läsa det CVet liksom? Var det Obama
1: <laughs> eller...? Jag vet inte, men framförallt men så är vi, det är på något sätt, alltså man ska inte förvinga, det är klart att de, det var väl dumt, allt det där. Men det känns väldigt tyskt, som tre väldigt tyska skandaler. Vi pratade ju om de isländska skandalerna i senaste avsnittet. Och då tycker jag att, då är det roligt med liksom, akademiskt plagiat och
0: dåligt redovisade inkomster, det känns väldigt tysk Ja, det är ju en annan diskussion, men europeiska skandaler, i politiska miljöer, där är det ju liksom, det finns ju lite olika spektrum där. Det är britterna såklart hamnar på något extremt spektrum. Ja, jag tycker isländningarna seglar väl upp. Ja. ja, men britterna har ju haft sina grejer där. Ja, alltså. ja, sant, liksom Boris Johnson vet inte hur många barn han har. Alltså det, ju, <laughs> det skulle ju inte flyga i Tyskland. <laughs> liksom. Nej. Det är det unbelievable. Är det. Och så har vi Scholz då, som leder nu, kan mm. vi säga. Stort och är ett politiskt fenomen som ingen såg komma. Nej, och där, han har väl också verkligen haft det okarismatiska
1: hängande över sig. Liksom, liksom retats och kallas någon slags robot och, och så vidare och så vidare. Men har ni har vi, lite, har vi lite lyckats... Bernie
0: Sanders karriär ja. här, eller? Ja, men du menar för att han liksom är gammal och bara smugit i faggorna. Ja, och sen liksom bara blir det att det blir något som folk helt plötsligt gillar som man inte kan sätta fingret på. Ja, han är ju
1: inte en Bernie Sanders politisk, han är ju snarare någon slags högersosse i liksom. Och har ju varit en ja, det...
0: jätteviktig maktspelare i relationen mellan. jag har läst på här som säger att han kanske inte är en högersosse. Ja. Att han har behövt vara det bara i någon slags, i någon relation. Han kampanjar ju nu på en politik som man skulle kunna säga är i direkt opposition mot högerslössarna. Mm. Jag läste en artikel i The New Statesman som hade intervjuat den amerikanska filosofen Michael Sandell. Mm. Och han är tydligen där med Scholz. Och Scholz har citerat hans nya bok eh, The Tyranny of Merit när han har liksom <laughs> varit ute på kampanjat nu. Och de har även haft ett public meeting typ för ett år sedan när han var långt ner i polsen. Och det som de verkar komma överens om politiskt är att, och det som Sander gillar är att Scholz har bryter mot demokratitänkandet inom vänstern, som har varit starkt länge, som liksom kanske är så här starkast i Obama-världen och fokuserar på frågor om arbetets värdighet och status istället. Kampanjen fokuserar på respekt. Och det är i termer av respekt som minimilönen måste höjas, det är i termer av respekt som huset måste byggas, och så vidare. Och så vidare. Liksom värdigheten för vanligt folk med vanliga jobb. Och han har varit ganska skarp i att säga att, liksom, att de som har kommit långt i samhället idag, mm. de tror att det är deras egen förtjänst. Men så är det inte alltid. Mm. Utan de har byggt sin framgång på vanligt liksom, andra människors hårda arbete i skuggan och så. Och det här är liksom eh, en delvis ny vänster som vi mm. inte har sett i Europa på mm. länge. Så mm. att på ytan är Scholz, jag, finansminister i en CDU och sådär. Men ja. vad jag förstår så har han ändå en politisk nytänk ja. och, Hans, ju, hans höjning av minimilönen Hans nya bostäder Det är inte bara policy som ska finansiera Utan de ligger i liksom en ideologi bakom Just Som bryter med hur SPD tidigare har betett sig Så att han må vara en oväntad framgång Och ingen trodde att han skulle vara så här Och han kan på pappret framstå som ganska höger Men min bild av att ha läst lite annat Är att det här är nog kanske en trendsättare För en ny vänster i Europa Ja, Gud vad, vad intressant Vad glad jag blev
1: att höra det Uh, att, att för, för annars har det ju känts som att En annan förklaring till Scholz Har ju varit att liksom Alla i Tyskland älskar fortfarande Angela Merkel Det är positivt att stå nära Angela Merkel Och förknippas med henne Och liksom även om det var ett misstag av, eller liksom Det tolkades mycket som en, ett nedlag Att liksom SPD gick in i regeringen Med Merkels efter senaste valet Så har liksom Scholz varit duktig på att använda sig av det Och kanske liksom betraktas som Merkels naturliga efterträdare Jo, så mer än vad hennes faktiskt efterträdare har gjort eftersom Lars har haft så dålig
0: liksom, personligt förtroende. Det är konstig optik här, liksom, att han skulle vara mer lik Merkel och sådär. Liksom, Laschet är liksom hennes efterträdare politiskt.
1: Jo, jag vet. Men jag menar, det här är en
0: förklaring som ändå då ja, jag läste också också. Ja. Att, ja. Har du sett de här klippen från debatten senast eller någon av dem? Nej. Där det är det liksom ganska tydligt att de har gjort ett nytt format för de tv-sända debatterna som är lite roligt för Merkel, hon vägrade ju tydligen gå på separata debatter från olika tv-bolag. Mm-hmm. Utan hon ville att de körde en ihop. Liksom. Så inget så här, nu är det SVT, nu är det TV4. Utan nej, det skete hon i. Och hon debatterade oftast också bara mot den andra kanslerkandidaten som var spd ledaren That's it liksom. Varför ja. krångla till det? En kanal, en media, två personer. Men nu har de varit tre i debatterna. Och det verkar som ha haft nytta av. För det verkar ja. vara att det verkar vara att Laschet och berbock attackerar varandra Och rerar mot varandra Och han får bara stå där och vara liksom Mr. Sensible Ja, just det Ja Perfekt, ja, men det är just det. så Det, är ett annat det blir sätt. lite en Laschet två mot en Som är lite orättvist för honom såklart mm. Men Scholz verkar spela det spelet väl mm. Och lite extra Debattkuriosa är att Det verkar vara fler debatter nu Och så verkar TV-kanalen DF och köra och Då bjuder de in Linke och de här och då verkar ah. de här tre kanslerkandidatspartierna då skickar de sitt belag till debatten. <laughs> så då skickar de inte liksom sina kanslerkandidater utan skickar till helt andra personer. Ah, för så. att se medvetet där ner att hitta siffrorna. <laughs> för att det är också så här respektlöst liksom. Att ja. att skickar tre. Ja. Så de kör liksom de tre separat och sen alla partier och då skickar de några helt andra. Kul. Ska vi liksom specialstudera opinionen det sista vi gör då? Vi redan har gått in på att det liksom har varit hur det har rört sig under och att SPD har gått från typ 18% till typ 25% i slutet nu och liksom ser ja, ut... Ja, där... exakt,
1: verkligen. Det är viktigt att säga att när vi pratar om de här flödena så så här det här när, när vi gick så bra liksom de, de grönas uppgång och sen eh, ser det mer lilla försiktiga fall då, den var ju i maj-juni och det här med att Scholz började vara bra, alltså han var då fortfarande trea eller SPD låg fortfarande trea i augusti så det är väldigt nyligen som de har kommit upp
0: och blivit, blivit störst. Det är viktigt att understryka Ja, och nu ser de ut det är största mar- parti med marginal. Ja, ja. Och, och det är superintressant superintressant. Jag tittade såklart lite på regionala portsen för att mm. se lite hur det, hur det stiffar och det är kul. Såg tyvärr att Laschet går mot ett uselt val i sin hemmaregion såklart. Mm. Eh, men SPD så har momentum överallt. 10% upp i Hamburg. De är på väg upp mot 40% i Mecklenburg totalt. Och CCU ser ut att ha tappat sina 10% i Bayern, så de är inte liksom, det är inte som att de går mot något succesval heller. Nej, nej. Och de gröna dubblar sig till 25% i Berlin. Och AFD håller fast i östtyska regionerna, där de ligger runt 25%. Det verkar ju vara att ju längre västerut i Tyskland du kommer, ju färre röstar på AFD, och ju längre österut du kommer, ju fler, ungefär så. Ja, det verkar vara det. en av de tydligaste politiska geografierna i Europa. Den koalition som är populärast av väljarna, det är SPD och gröna. Men de har bara en prefererad koalition hos 17% av väljarna. Så det finns ju en öppen dörr för att göra något nytt. Men ska man ta med sig något viktigt så är det väl att det ser ut som att de gröna och de röda partierna kan få en sväng, alltså en ökning på sin totala röstandel med 7-8%. Vilket ju är en jättestor grej. Det är ju nästan en politisk revolution. Efter att ha tappat sin gemensamma röstmängd under lång tid så skuttar man nästan upp 10% ihop. Så det är ju en, ah, okay. det är ett change election där. Det här. är det
1: alltså röda, alltså det är inklusive linke. Ja precis, det gör, och ihop
0: liksom, de gröna och de röda partierna.
1: Och vi kanske ska avsluta med att säga någonting om själva liksom, koalitionerna, för det var intressant när du nämnde det. För att i Tyskland finns det ju verkligen en tradition av att man kan samarbeta med... Liksom, Ja, kanske inte alla, men med varandra Överblockarens väldigt enkelt det ser vi ju att nu att alldeles nyss Så har vi då haft de två största partierna I samma regering Och det finns liksom, det är absolut diskuterat Som en möjlighet att de gröna Och CDU som sitter ihop Och det har också funnits en del Andra lösningar Och det här brukar ju folk Jag vet inte varför just i Tyskland det är folk som älskar folk och använda de här färgerna Som någon slags liksom, I Jamaika-koalitionen Exakt. Och jamaika och det är också inte helt tydligt för oss vilka, vilken färg någonting är. Men eh, CDUs färg är ju då svart. Så Jamaika är ju alltså CDU, som är svart. Eh, sen det gröna, det är uppenbart de gröna. Och sen det gult, som ju då är eh, FDP. Så att jamaika är, ju då, så att är ju då liksom en höger-mitten-koalition där liksom de gröna, liberalerna och kristdemokraterna skulle styra. Och det är ju det som Larset hoppas på nu. Därför att man vet, liksom, oavsett om det svänger lite så kommer det inte gå bara att bara vara två partier gV. så det är hans bästa alternativ. Och det som har lyfts fram som någon slags motalternativ här är ju då det som har liksom kallats trafikljuskoalitionen. Alltså eh, Sossarna, eh, De Gröna och eh, FDP. Så att båda de två vad ska man säga, mitten- Små mittenpartierna behövs ju av de två stora partierna hela tiden. Och oh de två små partierna, Gröna och Liberalerna i FDP, de har ju var sitt favoritalternativ också. Det är ju också lite speciellt. Det är väldigt tydligt att FDP vill ju verkligen kan sitta med CDU och de gröna vill verkligen sitta med.
0: SPD. Ja, då kan man ju lägga till att AFP är helt uteslutna att samarbeta ja. med för någon. Den ja, den, <laughs> äh, jag tror att av historiska skäl så är den dörren snöjd tag till i Tyskland. Ja. Och link <laughs> ja. Äh, även om ett röd-röd-grön koalition på pappret kanske make sens så är nog, det är inte heller realistiskt.
1: Nej, det skulle behöva vara att de alltså för det, precis, de får ju mycket och det har ju liksom varit ett, 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 typ ett av de viktigaste vapnen mot Scholz har ju varit så här, att han är beredd han är visst beredd att, att uh, samarbeta med men ja, Han har ju, inte ju inte
0: kategoriskt uteslutit det, vilket Nej. är ju bara smart. Så han alltså, ja. stänger inga dörrar innan valet. Typ, så. Alltså, det, sen ska det nog jättemycket till och eh, han är väl en bra situation för honom som pratar väldigt mycket om eh, minimilönen som ska upp till 12 euro och 400 000 bostäder som ska byggas. Och så pratar hans politiska missan vem han kanske vill samarbeta med. Alltså, ja, det, är liksom, ja. det, mm. det är en Position som jag tror är ganska Bekväm att ha
1: mm. att... Men eh, Troligtvis kommer vi ju stå i, i en situation där, där liksom Alltså där det blir ett chicken race mellan De, de små samarbetspartierna Alltså de gröna eller liberalerna Vilket av dem som kommer vika och gå med på sitt näst bästa
0: alternativ till, till koalition liksom. Ja det blir intressant att se vad resultatet att det blir först För CSU, CDU, CSU ändå Nu ligger de liksom på 22 sprint Kan de ändå ta sig upp till en 23, 24, 25 SPD ligger på 25, mm. kan de hålla det eller kan de ta något till Eller är de lite över, alltså Det känns som att det mm. blir väldigt över liksom Hur på storleksförordningen mellan de här två partierna Känns som att det blir jätteavgörande ja, Ska liksom Laschet som är Utmanad för det första När han skulle tillträda Det går jättedåligt, det kommer bli ett katastrofval Ska han då stiga på Med en liksom väldigt svag Regering med sig själv som, Alltså det känns bara Då är han modig kan vi då säga
1: Ja, men vilken antiklimax det inte klimaxen skulle det bli Om det bara fortsätter i samma korrektion som förut
0: Efter valet Men Scholz byter liksom bara departement liksom.
1: Ja men kanske inte det, är, Scholz kanske är kvar Förstår du, Laschet spurtar om honom på slutet Det blir ju en sån Merkel-effekt nu liksom. För det har vi det har ändå vänt lite nu Att de börjar komma ikapp lite grann
0: Ja, nej, men precis nu, nu har vi ju pratat alldeles länge Så nu stänger vi Tyskland Men det är val på söndag så det blir superintressant var kommer vi tillbaka sen då? Var
1: det Tjeckien va? Eller Katar? Eller, eller så är det något annat land vi har missat. Det kan vi alltid hålla öppet för. Vi hörs då oavsett. Få se det. Hej då.